0: und für Dich. Mein Name ist Dr. Peter Röska, von meiner Freunde auch Dr. Peter. Ich bin Dein Gastgeber und freue mich, dass Du dabei bist. Nachdem ich in der letzten Episode des Mensch-Technik-Podcast, also vor zwei Wochen gesagt habe, es ist die erste und vielleicht auch letzte Folge in einer verminderten Tonqualität. Also ich habe ja die ersten 50 Folgen des Podcasts mit meinem edlen Podcast-Mikrofon, meinem hochwertigen, aufgenommen. War vor zwei Wochen in Berlin, habe dort eine Episode aufgenommen zum Thema Car HMI. Sitze ich jetzt in meiner Wohnung auf Mallorca und nehme dann diese Podcast Folge von hier aus auf. Und auch hier habe ich mein Edelmikrofon da, äh, nicht dabei, wenn ihr also den Eindruck habt, oh, da stimmt was mit dem Sound nicht, bevor ihr an euren äh, Autoradios oder Stereoanlagen oder Kopfhörern oder Boxen oder wie auch immer ihr diese Podcast Folge hört, bevor ihr da jetzt an der Klangeinstellung äh, rumfummelt. Die Tonqualität ist nicht die gewohnte. Ich will aber trotzdem eine Folge diese Woche online stellen, von daher nochmal der Kompromiss über das Laptop, das integrierte Laptop-Mikrofon aufzunehmen. Die heutige Folge setzt sich mit dem Thema, welche Rolle hat denn eigentlich das Auto in unserem Leben auseinander, also welche User Experiences, welche Erfahrungen jenseits des Kernwertes Mobilität kann so ein Auto denn vermitteln und wie tut's das? Da habe ich mir drei rausgesucht, oh, die ich mir mal genauer anschauen werde, über die ich mal so ein bisschen nachdenken werde. Ja, das ist die heutige Folge. Also, vordergründige Rolle des Autos, Menschen und Waren von A nach B transportieren. Das ist das, wofür Autos im Kern erstmal sind. Das sind Geräte. Mit einem Antrieb, meistens heute noch Verbrennungsmotoren, mit einem Getriebe, mit Rädern, Reifen, Antriebssträngen, allem was dazugehört. In Zukunft vielleicht Elektromotoren, elektrische Antriebsstränge. Und die bringen Drehmoment auf die Gummiwalzen, die sich dann in den Rändern befinden und bewegen damit dieses Objekt. Und in diesem Objekt kann dann ein Mensch sitzen, können mehrere Menschen sitzen. Da können Waren drin gelagert sein und ja, dann fahre ich die von A nach B. Das ist so der, ich sag mal, aufs Wesentliche oder auf den Kern reduzierte Wert eines Autos. Und das ist das, kleine, kleine Seitenanmerkung, was viele Mobilitätsaktivisten, möchte ich sie mal nennen, oder Kritiker, kritische Stimmen aus diesem Bereich, so auch sehen, wo sie sagen, ja, das Auto ist ja was, um von A nach B zu kommen, und wie können wir das dann auch noch realisieren ohne Auto? Das trifft meiner Erfahrung, meiner Meinung nach, die Realität nur sehr, sehr begrenzt. Wenn wir ja dieses Paradigma, also so ein Auto ist dafür da, um, um Waren und Menschen von, von A nach B zu transportieren, wenn wir das konsequent in, in Fahrzeuge umsetzen, dann hätten wir halt, äh, ja, auf minimale, reduzierte Fahrobjekte, die genau eben nur das tun. Und die sehen dann auch alle irgendwie gleich aus oder sehr, sehr ähnlich aus und die werden auch alle sehr klein und, und, und sehr unschön. Und Aber das ist ja nicht die Realität. Wenn wir auf unsere Straßen schauen, bei allem, was wir da auch an Negativem sehen, wir sehen dort sehr technologisch ausgereifte Produkte. Wir sehen dort tolle Designs, tolle Materialien. Wir sehen... Ja, auch auf Menschen, die in bestimmten Marken sitzen und in anderen Marken nicht sitzen. Wir, wir, sehen ein, ein, eine, ein, wir sehen, dass Autos etwas transportieren, was nicht physisch ist. All das nehmen wir wahr, wenn wir da, wenn wir da rausschauen. Also von daher noch mal so ein bisschen der Blick drauf, was ist denn ein Auto noch außer diesem Mobilitätsgerät? Und da kann man in der Geschichte einige Konstanten sehen. Also es fängt an, die ersten sag mal, autonomen Autos, die ersten fliegenden Autos, also die, das, was wir heute für Zukunftsmusik halten, für, für naheliegende, das war im 17. Jahrhundert in den Theatern schon als Himmelstrionfo zu sehen. Da hat man damals große Holzkonstruktionen gebaut, viel Aufwand getrieben mit Seilen, um es auch zu verstecken, hat dann eben dieses Himmelstrionfo, ein, ein Wagen, eine Kutsche nach damaliger. Sicht nach dem mal Technologiestand, hat man die dann über den Theaterhimmel oder über die Bühne in einem Theaterhimmel fliegen lassen. Hat damit Autonomie dargestellt, hat damit den, den darin sitzenden Wesen, das waren nämlich nie Menschen, das waren immer Götter, die im Himmelstriumpho saßen, denen hat man damit so eine Autonomie, eine göttliche Sphäre, eine Gelegenheit zur Selbstdarstellung gegeben das zieht sich durch die Geschichte des Automobils sehr, sehr deutlich durch. Ein weiterer Gedanke, der immer wieder kommt, ist der Freiheitsgedanke. Keine Werbung eines großen Herstellers, keine Werbekampagne, in der es nicht irgendwie darum geht, über wunderbare, leere Straßen, durch traumhafte Gebirgslandschaften, Wüstenlandschaften oder Küstenlandschaften zu fahren, und dort das Gefühl der Freiheit, der persönlichen Freiheit, der Selbstbestimmung zu erleben. Inwieweit das kompatibel ist mit dem echten Leben, also mit dem Stehen im Stau auf der A9 zwischen Leipzig und Berlin, die eine oder andere Stunde, die man da gerne mal verbringt, in einem Nicht-Fahr-sondern-Stehzeug. Das ist eine ganz andere Geschichte, aber da scheint was dran zu sein, dass wir das gerne doch so als persönliche Freiheit, als Objekt der persönlichen Freiheit wahrnehmen. Oder auch das Thema Selbstdarstellung oder Kommunikation, das Ich. Wie gebe ich mich denn eigentlich nach draußen? und Ich war vor ein paar Monaten, es war eine Zeit, wo gerade zwischen den beiden großen Corona-Lockdowns die Museen offen waren in Berlin, im Anthropologischen Museum in Dahlem. Und dort ist ziemlich dicht, ziemlich kurz hinterm Eingang eine sizilianische Kutsche Ausgestellt. Die ist boah, einige zig, wenn nicht 100, 120, 30, 40 Jahre alt. Und es ist erstmal einfach nur eine Kutsche. Aber, und das ist das Spannende, sie ist über und über, also auf den Seiten, innen, außen, auf den Rädern, an den Achsen, an den Radaufhängen, mit Verzierungen versehen, mit bunten Bildern versehen, mit Bemalungen versehen die völlig sinnfrei sind. Also die Kutsche fährt dadurch nicht besser, nicht schneller, gar nichts anders, sondern es ist einfach nur die Idee offensichtlich des Besitzers damals gewesen, ich habe eine etwas andere Kutsche, ich kommuniziere mein Ich, ich kommuniziere mein Selbst, meine Weltanschauung über mein Fahrzeug durch die Bemalung, die ich da habe. Ja, und das ist aus meiner Sicht der Urgroßvater all der Rallye-Streifen all der Sylt- und Mallorca-Aufkleber, all der glücklichen Familienaufkleber, die wir heute auf Autos finden. Das ist also, solange offensichtlich wie es Mobilität gibt, gibt es auch das Bedürfnis dieses Mobilitätsbehältnis, diese, die Technologie, mit der ich unterwegs bin, zur Selbstdarstellung zu nutzen, zur Kommunikation des Innersten an den Rest der Welt. Und solche Beispiele finden sich überall, Fahrzeug-Exterior, fahrzeug interior fahrzeug auch im HMI-Bereich. Da ist generell so ein bisschen die Tendenz da, das äh, doch auch, ich sag mal, ergonomisch in Richtung Usability, Gebrauchsfreundlichkeit zu, zu äh, gestalten. Aber da ist auch noch sehr, sehr viel Schmuck mit dabei, Farbe mit dabei. Da wird Dynamik transportiert, wenn man sich jetzt auch die modernen, neuen cluster die digitalen, anschaut. Da es viele Dinge, die halt, ja, dem Schmuck dienen, die, der, dem, dieses Auge erfreuen, die kommunizieren. Also, das sind alles Dinge, denen diese, diese optischen Dinge, die jenseits der reinen Funktion des reinen Zwecks liegen, die sind realisiert. Wie gesagt, ich werde mal drei Dinge anschauen, die das Auto generell mal spannend machen und die es auch jenseits der schieren Mobilität des Fahrens von A nach B definieren. Und der erste Punkt, das Auto als schützende Kapsel. Das Auto als Raum, in dem ich bin, in dem ich ein, ein Gefühl von Zuhause habe, ein Gefühl von Eigentum. Also es ist meins, ich habe es mir eingerichtet, ich habe da vielleicht auch meine Objekte drinnen liegen, ich habe meine Dinge am Rückspiegel hängen, es sind im Radio, meine Sender, meine Telefonnummern einprogrammiert. All das ist meins, was da drin ist. Da geht es so um das Thema Cocooning. Um das Thema, ja, wie auch unsere Wohnungen geschützte Orte sind, ist auch das Auto ein geschützter Ort. Da gibt es eine ganz spannende Studie, die ich neulich gefunden habe. Ich habe blöderweise mir nicht dazu notiert, wo die herkamen, aber ich halte das für sehr realistisch, was da kommt. Die Nutzer empfinden ihr Auto als einen expliziten Rückzugsort und das äh, schwankt sehr, sehr stark je nach Marke. Also es sind fast zwei Drittel oder über zwei Drittel aller BMW und Audi-Fahrer, die ihr Auto als Rückzugsort sehen, während es bei Marken wie Hyundai, Kia, Peugeot, Citroën, Skoda äh, eher so um die 40% sind. Also ja, nur zwei Drittel davon. Das empfinde äh, ich eine ganz, ganz spannende Geschichte. Hat vielleicht was mit dem Selbstbild zu tun, hat vielleicht auch was mit objektiven Kriterien wie der Wertigkeit von Materialien zu tun, hat vielleicht auch was mit dem Preis zu tun, nicht mit einem Auto bezahlt habe, die ich für ein Auto bezahlt habe. Also, aber fand ich ein ganz spannendes Ergebnis. Deutet ja auch in die Richtung. Also, wenn, sagen wir mal, im Schnitt rund die Hälfte der Menschen ihr Auto als Rückzugsort empfinden, dann ist es natürlich diese schützende Kapselfunktion, die da im Vordergrund steht. Ich steig ein. Die Umwelt bleibt draußen. Es gibt ja auch dieses satte Geräusch beim Schließen der Türen gerade hochwertige Fahrzeuge, teure Autos, da wird es ja kultiviert, dass ich dort eben dieses typische satte Geräusch beim Schließen der Türen habe. Und dann bin ich drin, ist die Tür zu und ich bin geschützt. Die Unbillen der Welt bleiben draußen. Damit schaffe ich mir einen Ich-Raum, eine Ich-Zeit. Und ich kann dann drinnen auch Ich-Aktivitäten machen. Ob ich mir jetzt mein Lieblingshörbuch anhöre, während ich unterwegs bin, ob ich lauthals singe mit der Musik, die ich höre, ob ich ja eine Nase bohre, das sind alles Dinge, die kann ich für mich machen, wenn ich in diesem geschlossenen Cocooning äh, bin, in diesem Objekt bin Und im Moment ist ja das Fahren noch die Hauptaufgabe oder zumindest das Kontrollieren der Fahraufgabe, die Überwachung der Fahraufgabe. Wenn wir mehr und mehr Anteile autonomen Fahrens bekommen, wenn mehr und mehr Fahrfunktionen automatisiert werden, dann wird mehr Raum, mehr Zeit, wenn mehr Aktivitäten auf Ich-Raum, Ich-Zeit, Ich-Aktivitäten fallen, da wird einfach mehr übrig sein dafür. Wenn ich halt wirklich sage, okay, ich bin jetzt auf der Autobahn, der fährt erstmal eine halbe Stunde ganz alleine, ich muss auch nicht groß hingucken, der piept schon rechtzeitig, wenn irgendwas ist, dann habe ich dann halt eben vielleicht eine halbe Stunde Ich-Zeit, die ich dann dort verbringen kann. Ein weiteres Gefühl ist das Gefühl der Sicherheit, was sich in Autos einstellt. Ich muss mich den Unbillen der Welt da draußen, vom Wetter über bösartige Menschen bis hin zu Viren und Bakterien, dem muss ich mich nicht aussetzen. Ich bin hier drin, für mich ist es meins. Und dieses Gefühl ist, denke ich mal, auch die, durch die Pandemie nochmal gestiegen. Die Carsharing-Dienste sehen ist durch entsprechende Einbußen. Die sie haben. Es war ja auch so, dass der Straßenverkehr in der Pandemie nicht in dem Maße abgenommen hat, wie die, wie das Homeoffice zugenommen hat. Also es gibt schon Indizien dafür, dass die Menschen, dass denen bewusst war, hey, wenn ich mit anderen Menschen an fremden Orten bin, dann habe ich unter Umständen ein Problem. Das war eine Sicherheit gefährdet. Aber auch solche Dinge, dass völlig zu Recht viele Menschen abends alleine nicht in der U-Bahn sein wollen, weil da halt eben ulkige Gestalten abhängen, weil sie sich da unsicher fühlen, Viele Menschen gehen auch alleine nicht nachts gerne durch den Park, weil das alles so ein bisschen komisch ist. Da hat man schon im Auto ein erhöhtes Sicherheitsgefühl. Nicht umsonst werden ja auch viele Kinder von ihren Eltern im Auto zur Schule gefahren, am besten noch mitten auf den Schulhof drauf. Dann beschweren sich die anderen Eltern, dass da Autos ständig rumfahren, dass es das alles unsicher sei. Aber jeder fährt selber dann doch, weil halt in diesem Raum die Sicherheit, das Sicherheitsgefühl deutlich höher ist. Das sind alles so Themen, die damit reinspielen, die auch zeigen, dass dieses Kukuning ganz starken Sicherheitsaspekt hat. Dann gibt es noch das Auto als dritten Ort. Das wird gerne mal diskutiert im Bereich autonomes Fahren, ist aber auch heute schon in kleinen Teilen der Fall. Es geht wieder so in diese Richtung Ich-Raum, Ich-Zeit, Ich-Aktivität, das Auto als dritter Ort, oder ich würde es eher als vierten Ort bezeichnen, den Begriff dritten Ort kenne ich von Christian Mikuna, das ist ein Marketingfachmann, der hat eben solche Orte wie ein Starbucks-Café oder eine Shopping-Mall als dritten Ort definiert. Es sind Orte, also erster Ort ist zu Hause, das ist mein, mein, meine Wohnung, mein Haus, mein Sofa, das ist der erste Ort, der zweite Ort. Ist das Büro. Das ist der Ort, wo ich meine Arbeitsleistung verbringe, wo ich mit anderen Menschen kommuniziere, wo ich nicht privat bin, sondern wo ich als professioneller Mensch auftrete. Also, das ist der erste, der zweite Ort. Und dann gibt es, wie gesagt, in den diversen äh, Bereichen, Konnotationen, in die dritten Orte. Mikuna, wie gesagt, nimmt sie halt eben als Cafés, als, als, äh, ja, eben Starbucks oder Shopping Malls oder ähnliches. War, äh, er wird halt eben aber auch für die autonomen Fahrzeuge verwendet, wenn ich nämlich genau dann die Zeit bekomme, weder zu Hause zu sein, noch im Büro zu sein, aber Dinge zu machen, die vielleicht ich sonst zu Hause mache oder im Büro mache. Ich kann meinen Laptop mitnehmen, ich kann dann entsprechend an diesen dritten Orten, meine, meine Excel-Liste vervollständigen, meinen, meinen Foliensatz vervollständigen. Ich kann auch eine Zoom-Konferenz machen. All das sind so Themen, wo ich sage, ja, das ist halt eben, ja, sind Tätigkeiten, die ich entweder am ersten oder am zweiten Ort ausführe. Ich mache sie aber alle im dritten Ort. Und, äh, ja, dieses Auto ist in vielerlei Definitionen inzwischen dieser dritte Ort. Und jetzt habe ich mich relativ stark in dem Bereich Auto als schützende Kapsel ähm, auf den physischen Raum bezogen. Es gibt auch die, das digitale Cocooning, da komme ich dann aber im dritten Abschnitt zu. Im Gegensatz zur Auto als schützende Kapsel, ich habe es schon erwähnt, so ÖPNV ist so ein, so ein Thema, ja, da, da ist man nicht zu Hause. Es ist nicht mein Eigentum, es ist nicht meins. Ich kann da auch nicht kokunen wirklich. Also ja, ich kann mir meine Kopfhörer aufsetzen eine Sonnenbrille aufsetzen und hoffen, dass mich bitte bloß keiner blöd anquatscht. Aber man ist da halt eben nicht. Weder am ersten noch am zweiten Ort. Es ist kein, kein dritter Ort. Das ist, ja. Gleiches gilt fürs Fahrrad zum Beispiel, wenn ich zu Fuß unterwegs bin. So schön wie das alles ist und, und so toll wie das alles ist. Aber unter dem Aspekt schützende Kapsel sind diese Transportmedien. Weniger geeignet. Kommen wir zum zweiten Aspekt, den ich diskutieren möchte. Das Auto zur Selbstdarstellung. Ich hatte das mit der sizilianischen Kutsche schon erzählt. Es geht um gesehen werden, es geht ums wahrgenommen werden, es geht auch sehr viel um Eitelkeit. Also das Schöne am Auto, das Einzigartige am Auto ist, es ist ja ein sehr, sehr großes Objekt und ich nehme das mit, also es ist mit mir, ich sitze drin. ich werde darin, das ist ja genau im Prinzip, ja nicht die Konter, nicht das Kontingerieren der Kapselfunktion, aber es ist halt eine andere Dimension, ich werde daran auch gesehen, ich werde wahrgenommen. Die Leute sehen, hey, er sitzt in diesem konkreten Auto mit jener konkreten Farbe. Oder Sonderausstellung, Felge, Tieferlegung, Spoiler, was auch immer. Ich werde jedenfalls von außen gesehen und wahrgenommen. Und bestimmte Marken und bestimmte Modelle senden ja auch Nachrichten an die Welt. Ich bin, wie gesagt, gerade auf Mallorca und da gibt's es das Inselauto. Das ist ein Porsche Cayenne. Und es gibt sehr viele Porsche Cayennes hier, ich würde mal vermuten, ohne dass ich jetzt eine konkrete Statistik habe, aber so rein aus der subjektiven Anschauung, der Bestand an Porsche Cayenne hier auf Mallorca ist im Vergleich zu anderen europäischen Lokationen hoch. Und es ist schwer, dieses Auto zu toppen, aber man sieht doch immer mal wieder so ein paar Bentley Bent Tigers, ein paar... AMG, klassen also Fahrzeuge, die dann nochmal ein Stückchen herausragender sind in dieser Richtung. Und die fahren hier nicht umsonst rum. Hier sind sehr viele Leute mit sehr viel Geld, hier sind sehr viele Leute, die das auch gerne zeigen. So, meine Yacht, mein Haus, mein Auto. Und das wird entsprechend auch wahrgenommen. Ja, Im Gegensatz dazu gibt es dann halt eben die Kleinwagen, die hier auch relativ stark vertreten sind. Und da gibt es dann... Gibt's dann zwei Kategorien, nämlich also die neuen, unverbeulten, sauber lackierten. Da sitzen meistens Touristen drinne. Die haben nämlich dann beim Vermieter die billigste Mietwagenkategorie genommen. Und es gibt Unmengen alte, komplett verbeulte, zerkratzte Kleinwagen. Und da sitzen dann meistens Einheimische drinne, die halt dann mit einem sind mal wieder beim Ausgangspunkt der Einstellung. Na ja, mein Gott, ich muss hier auf dieser doch vergleichsweise kleinen Insel mal mal wieder von A nach B kommen. Da tut es doch auch in 15 Jahren, Alter Kleiner. Wenn man hat ein bisschen genauer einsteigt, ja, Mercedes S-Klasse versus Mercedes G-Klasse. Wenn ich in einer S-Klasse sitze, sende ich ein anderes Signal nach draußen, als wenn ich in einer G-Klasse sitze. Oder noch ein anderes Pärchen, was ich fast noch extremer finde, von Ford. Ja, wenn ich in einem Ford Fiesta sitze oder in einem Ford Mustang sitze, das sind definitiv zwei verschiedene Nachrichten die ich nach draußen sende. Und die Wahl des Autos ist durch viele Dinge geprägt. Durch den Wunsch der Selbstdarstellung, auch ja, nach der sozialen Schicht, aus der ich stamme. Ja, wie, wie möchte ich wahrgenommen werden? Was erwartet denn meine Umgebung von mir? Es spielen auch solche Dinge wie Felgen, Farben, Formen drin. Also man, man sitzt sehr, sehr ungern und am besten gar nicht in einem Auto, was man selbst als hässlich empfindet oder in dem das soziale Umfeld einen nicht sehen will, nicht wahrhaben möchte, wo sie alle sagen, boah, also mal, wie kannst du denn? Und das ist schon sehr, sehr extrem. Das gibt es mit Sicherheit auch bei Kleidung, das gibt es bei der Auswahl der Restaurants und, 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 aber es ist beim Auto halt sehr, sehr extrem und sicher auch durch den Preis des Autos auch nochmal in seiner Deutlichkeit gesteigert. Und vor allem sitzt man nicht in einem Auto der falschen Marke. In meiner Zeit, Ende der 90er Jahre, als ich für einen Daimler gearbeitet habe, oder damals einen Daimler Chrysler, gearbeitet habe, da habe ich auch sehr viele Studien durchgeführt, ich habe mal gerne Versuchsteilnehmer eingeladen. Und da gab es mal eine, da eine Vergleichsfahrt gemacht. Und die Teilnehmer sollten halt in, ich glaube, es waren sechs verschiedenen Autos, hier war es so 10, 15 Kilometer fahren und dann einen Fragebogen beantworten. Ganz grob, so war das Studiendesign. Und dann hatten wir dann also einen Menschen dabei, der sah, dass da auch ein BMW mit dabei ist. Und der weigerte sich dann, in diesen BMW einzusteigen. Er sagte, er fährt nicht mit einem BMW. Da habe ich ihn darauf hingewiesen, das ist eine wissenschaftliche Studie und wir wollen Vergleichstests machen und es gäbe ja auch das Kommentarfeld unten, da könne er gerne. Und dann sagt er, naja, dann hoffe ich mal, dass mich keiner meiner Bekannten sieht, wenn ich hier in einem BMW sitze. Und es zeigt, wie stark, ja, um dieses Self-Caring, also diese Vermittlung der Story, die in die Außenwahrnehmung, die man erzeugen möchte mit einem Auto, wie stark die wirkt, welche Wirksamkeit die hat. Und wenn man denkt, das ist bei Autos extrem, dann kümmert euch mal um das Thema Motorradfahrer. Das ist noch viel, viel extremer. Da ist diese Selbstdarstellung ja Kern der, 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 der Tätigkeit, die ich mache. Also Motorrad fahre ich ja, weil ich komplett draußen sitze und komplett wahrnehmbar bin. Und dann trage ich natürlich auch nur die entsprechend gebrandete Jacke und den Helm mit dem entsprechenden und so weiter und so fort. Lass auch die Markenbindung nochmal deutlich höher. Also wenn ihr richtig, richtig mutig seid, dann geht mal auf einen Harley-Fahrer zu, also wenn man der wirklich eine Harley-Davidson fährt, und fragt den, ob der nicht auch auf einem 500 kubik Chopper aus Japan glücklich werden würde. Ich wünsche euch viel Glück, einen hohen Überlebenswillen und vor allem schnelle Füße, dass ihr ganz, ganz schnell, ganz, ganz weit wegrennt. Kommen wir zum dritten Punkt. Hatte ich schon erwähnt, dritter Punkt, geht wieder auch so ein bisschen ums das Cocooning, aber auch um das Gegenteil von Cocooning, wieder Kommunikation, also auch wieder die Außendarstellung, nämlich das Auto als digitales Kommunikationsgerät. Ganz früher, so in meiner Anfangszeit des Autofahrens, eigentlich so die ersten, boah, ich habe 82 meinen Führerschein gemacht, also mal die ersten 20 Jahre meines Autofahrerlebens war das Auto die Insel der seligen Nicht-Erreichbarkeit, die Nicht-Konnektivität. ich im Auto war, war ich im Auto und jeder wusste, den kriegst du nicht. Ist heute komplett woanders. Oh, der ist im Auto, den erreiche ich bestimmt am Telefon. Hat sich also um 180 Grad gedreht. Also diese Seligkeit, diese Nicht-Erreichbarkeit, die war vorbei, als die ersten Freisprecheinrichtungen im Fahrzeugauto kam. Also es gab so Autotelefone schon in den frühen 90er Jahren. Das war aber extrem exklusiv. Da hat so ein, also ein Bekannter von mir, der hatte sich damals ein Imitat, ein nicht funktionsfähiges Imitat einbauen lassen. Und der hat damals schon eine vierstellige d mark summe nur für das Imitat bezahlt. Die voll funktionsfähigen haben damals schon 15.000, 20.000 D-Mark gekostet. Ähm, ja, damit man halt eben auf in ganz beschränkten Bereichen äh, des Allerhandes äh, es war wirklich exotentechnologie ist jetzt heute anders ist mit dem Ein, äh, Einzug der, der Smartphones oder der Handys erstmal äh, Mitte Ende der 90er Jahre dann Smartphone ab 2007 den dazugehörigen äh, Konnektivitätstechnologien wie Bluetooth das ist so die Technologie gewesen mit der so der, ist das, ja, der große Schritt nach vorne gemacht worden ist Anbindung des Autos ans Auto, das äh, ja, hat dann halt eben die Verbreitung äh, erheblich erleichtert und, und äh, eben das, das Auto als, als äh, Rückzugsort abgeschafft. Heute ist das Auto ein Teil des sogenannten Internet of Things, des Internets der Dinge. So ein Auto produziert Daten, Es sind Unmengen an Daten, die da produziert werden, sind Terabyte, so im Laufe eines Tages, die da auflaufen. Es verarbeitet diese Daten, also die werden noch gefiltert, die werden vorverarbeitet, es verteilt sie, also sendet sie zum Beispiel an den Server äh, des Autoherstellers, damit der die ganze Zeit kontrollieren kann. Jawohl, hm, also der Oscar fährt mal wieder einen lockeren Socken, der sollte mal schnell wieder in die Werkstatt kommen, Da müssen wir mal nachschauen, ob alles in Ordnung ist oder dass man auch ja, Bremsbeläge zum Beispiel kontrolliert oder die Qualität des Öls, was auch immer. Diese Daten werden dann an den Hersteller übermittelt und dann ja, erreicht man erreicht einen dann häufigen Anruf. Hey, wir haben herausgefunden, dass Ihr Auto so und so viele Kilometer gefahren ist, da ist der nächste Service, wollen Sie nicht gleich. Ja, also das sind dann so die Daten, die dann verteilt werden. Es gehen auch mal Daten an so Verkehrsleitzentralen. Das stehen wir auch ganz am Anfang erst. Die Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation, also dass ich Daten von meinem Auto an die Fahrzeuge hinter mir schicke, wenn ich plötzlich in einen, in einen dicken Regenschauer reinfahre. Das sind so Theorien, ob, ob das jemals so kommen wird, kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Aber so ein Auto, wie gesagt, produziert und verarbeitet die Daten und es, es verteilt sie, es schickt sie in alle Welt. Und ein Auto konsumiert Daten. Es nimmt Daten auf. Es nimmt Verkehrsdaten auf, es nimmt aber unterm anderem Software-Updates auf. Over-the-Air-Updates heißt das äh, in der Fachsprache. Also, sich über die Luftschnittstelle eine neue Medienfunktion bekomme, neue Kartensätze für meine Navigation bekomme. All das sind so Themen, wo man dann das Auto als Datenkonsumenten betrachten kann. Also, Auto ist heute wahrlich nichts Unabhängiges mehr. Das Auto selber ist Teil des Internet of Things. Und wir sind als Menschen unsere Nicht-Erreichbarkeit, den Rückzugsort-Auto, losgeworden. Wenn ich mit meinen Klienten die Rolle des HMI, des Human-Machine-Interface, der Mensch-Maschine-Schnittstelle, im Fahrzeug diskutiere, habe ich da oder nutze ich immer ein sehr, sehr generisches Modell, was ich habe. Das könnt ihr euch wie so ein Donut vorstellen, wie so ein Ring, so einen dicken, fetten Ring. Wir Menschen sind, sind analoge Wesen. Also wir, wir können digitale Informationen per se nicht wahrnehmen. Wir können sie auch nicht manipulieren. Wir brauchen also immer eine Schnittstelle zwischen dem digitalen Datenhaushalt, also den Bits und Bytes auf irgendwelchen Chips oder Festplatten, die da hin und her geschoben und geschubst und manipuliert werden. Ja, die sehen wir mit unseren natürlichen Sinnen nicht, sondern wir brauchen eine Schnittstelle, die das auf unsere Sinne anpasst muss also analog gemacht werden, sodass wir etwas sehen können, etwas hören können. Und umgekehrt genauso diese Technologie, die Chips und Bits und Bytes auf dem, auf dem äh, dem in der Elektronik, die ich da habe, die werden sich nicht bewegen, wenn ich mit der Hand wedel oder mit dem Auge scharf hingucke. Ich brauche da eine Tastatur, eine Maus, eine Spracheingabe, wo meine analogen Signale digitalisiert werden, die dann die Daten manipulieren. Und genau diese Aufgabe ist die Hauptaufgabe von HMIs, von Mensch-Maschine-Schnittstellen. Also die Übersetzung der Daten in wahrnehmbare Informationen und die Übersetzung von Anlogan-Handlungen in digitale Kommandos. Und ich hatte den Donut erwähnt vor wenigen Sätzen. Das ist im Prinzip das, was so ein sehr abstrakter HMI ist. Also wir stellen uns vor, In der Mitte des Donuts, da sitzt der Nutzer. Der Mensch mit all seinen Sinnen. Und dann hat er so diverse Möglichkeiten, mit dem Innenrand dieses Donuts zu kommunizieren. Er kann zum Beispiel draufdrücken, er kann reinsprechen, er kann sich was anzeigen lassen, er kann Gesten machen. Also all diese Interaktionsmodalitäten, es kann ihm Sprache also über Lautsprecher gegeben werden, Signale, Töne. Also das ist im Prinzip das, was dann halt eben die, ich sag mal, Nutzerseite für den äh, für diesen Donut, für die HMIs. Und auf der anderen Seite, auf der Außenseite des Donuts, da ist der Rest der Welt. Da ist das, was wir alles an digitalen Informationen haben. Also meine digitalen Navigationskarten, meine Lenkung, meine Steuerung, die Stabilisierung, die von mir eingefordert wird. Da kommen solche Themen wie Sicherheit, wie andere Verkehrsteilnehmer. Ampeln, Verkehrszeichen, da sind wir jetzt auch wieder im analogen Bereich angekommen. Ja, wann muss ich laden, wann muss ich dachtanken, was kommt an, an, an Fahrzeugwartung auf mich zu. Also diese ganze Welt, die da stattfindet, das ist eben außerhalb dieses Rings. Und dann habe ich auf der anderen Seite auch wirklich die rein digitale, internetbasierte Welt, die Kommunikation, die Datenströme, die Informationen, die Einkommen, Services, die mir angeboten werden ja so ein Parkservice habe ich neulich gerade mal eine Präsentation drüber gehört wo ich dann so einen Parkplatz reservieren kann und dann parke ich da ein und dann wird automatisch von meiner Kreditkarte der Betrag für das Parken abgebucht aber auch solche Dinge wie Medien mein Smart Home was ich vom Auto aus steuern kann die ganze Infrastruktur um mich herum also da habe ich dann so diverse Dinge die von außen auf diesen Donut einwirken und dieser Donut hat dann eine Filterwirkung, weil der Mensch ist in der Mitte und er hat seine HMI und dann wird äh, in dem Donut entschieden, was geht denn eigentlich durch? Was kriegt denn der, der Mensch eigentlich mitgeteilt von all dem? Ja, also die, die Tatsache, äh, auf drei Stellen nach dem Komma mir meinen Tankinhalt dauerhaft anzuzeigen, ist völlig sinnlos. Das macht eigentlich erst Sinn, wenn äh, ja, das Fahrzeug feststellt, ups, meine Reichweite reicht nicht mehr oder es wird jetzt wirklich eng, man sollte was machen. Ähm, ja, ist auch wenn ich wenn ich im Prinzip völlig korrekt mich verhalte im Verkehr, so, brauche ich keine Informationen darüber. Hey, du bist ein cooler Fahrer, du verhältst dich korrekt. In dem Moment, wo ich zu schnell fahre, wo ich über die die Linien meiner Spur hinaus fahre, da brauche ich eine Information. Da wird die wichtig. Und genau diese Filterfunktion, die übernimmt das Fahrzeug. Die HMI, aber auch andere Bestandteile des Fahrzeugs. Und wenn ich dieses Modell anstelle bei meinen Klienten, dann findet da erstmal eine Mindset-Änderung statt. Ja, war vielen gar nicht klar, wie man das auch betrachten kann. Aber, Spoiler, 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 dafür werde ich ja von meinen Kunden gerne gebucht, um einfach mal eine Sichtweise zu verändern, um einfach mal in so einer Diskussion, mit so einem Modell, mit so, einer, mit so einem Trigger, da mal einen kleinen Denkprozess in Gang zu setzen. Und dann gibt es und äh, darauf wollte ich eigentlich im Kern hinaus Kunden, die sagen, dieser Donut soll möglichst dick sein. Der mein mein Nutzer in der Mitte soll von dem was außen rum ist eigentlich überhaupt nichts mitbekommen. Nur das was wirklich wichtig ist, nur das was was er braucht und nur das was ihm Spaß macht, nur das was er will und alles andere darf draußen bleiben. Ich habe jetzt gerade einen Klienten aktuell der möchte, dass dieser Ring, dieser Donut möglichst dünn ist. Er nennt es so die Driving Experience. Also Fahrer oder Fahrerin soll tief im Fahrprozess drin sein. Hat man dann, ja sicher, ist ein sehr sportliches Fahrzeug immer ein Sportwagen. Also wenn, wenn das Fahren äh, Kern des Ganzen ist oder auch nochmal eben das Thema Motorräder. Auch da ist das Fahren ja ein Kernprozess. Da ist dieser Donut sehr dünn, nur man sich dann vorstellt, vielleicht in 30, 40 Jahren habe ich so ein voll autonomes Auto und ich sitze da drin und ich kriege eigentlich von draußen gar nichts mehr mit. Ich bin komplett in Watte gepackt, kann mir die Informationen alle einzeln ziehen und wenn es kritisch wird, kriege ich das ein oder andere mitgeteilt, aber ansonsten kann ich eigentlich überall irgendwie irgendwo sein, es macht keinen wirklichen Unterschied. Und das ist eine Rolle, die das Auto eben spielt, diesen digitalen Kokon, Cocoon, dieses cocooning im digitalen Bereich aufzubauen. So, kommen wir schon zum Ende. Ich habe in der heutigen Folge drei Rollen besprochen, die ein Auto jenseits der reinen Mobilität hat, erfüllt haben kann. Das ist einmal die schützende, die physisch schützende Kapsel, mein Kokuning, mein Rückzugsort. Meins, ich, ich, Zeit, ich, Augen, ich, Aktivitäten, die ich durchführe. Das zweite ist dem, ja, ein bisschen entgegenstehend, die Selbstdarstellung. Ich transportiere etwas nach draußen, ich kommuniziere mit meiner Umwelt über das Fahrzeug, in dem ich sitze oder auf dem ich sitze, nämlich ich dann sage, hey, ja, ich fahre diese Marke, das Auto hat diese Farbe und es hat jene extra teuren Felgen aufgezogen, ich schicke dir hiermit eine Message. Und das Dritte ist das Auto als digitales Kommunikationsgerät. Als ein Gerät, was digitale Kommunikation erlaubt. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, auch dieses Mal wieder die Bitte, Empfiehl sie doch in deinem Netzwerk weiter. Je mehr Menschen meinen Podcast hören, desto höher werde ich gerankt auf den Plattformen und desto noch mehr Menschen können mir zuhören und vielleicht das ein oder andere hier mitnehmen. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-rösger.com mit OE und SS oder unter www.beyond-hmi.de Bis zum nächsten Mal. Pass auf dich hier auf und bleib gesund.